0: Sikeres Nők, a Női Sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia Sikertréner leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres Nők.
1: Halihó lányok, sziasztok! Üdvözlünk titeket, örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy hallgattok minket, akik hallottátok az előző adást, tudjátok, hogy, a, hogy az előző adásban Tollár Mónikával, Brand Styliss-szal beszélgettünk az online marketing változásairól, és ebben az adásban is Móni lesz a beszélgető társam. Szia Móni! Sziasztok! Köszöntelek titeket én is! Mónival, akiről, mint már az előbb tettem, Brand Styliss, arról fogunk beszélgetni, hogy mi is ez a brand, kell-e mindenkinek, hogyan is lehet szerteni egy ilyen jó kis brandra, illetve miben tud nekünk segíteni ebben egy Brand stylist. Szerintem nagyon izgalmas téma, Móni, azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki van, aki beszél így a brendekről Magyarországon, meg nyilván én is lépten nyomon bele futok ebbe a témába, de azért megmondom őszintén, azt gondolom, hogy elég nagy kavar van a fejben, e tekintetben, hogy mi is ez valójában a brand. Monddál nekünk erről pár szót, mi van a te fejedben erről, mi a tapasztalatod. Ha nagyon egyszerűen és nagyon közérthetően
0: akarnám megfogalmazni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy a brand szerintem az, ami a többi versenytársról megkülönbözteti a mi termékünket, szolgáltatásunkat, kvázi a tevékenységünket. Tehát a brand mind az, amit a felhasználók rólunk gondolnak, ami a fejükben van, hogyha megkérdeznénk őket az utcán, mondjuk megállítanánk száz embert, és uh-huh. bemondanánk a, a brandünknek a nevét, és azt kérnénk, hogy mondjanak róla pár dolgot, akkor azt gondolom, hogy, hogy az lenne a, a legnagyszerűbb dolog, hogy tulajdonképpen nagyon hasonló dolgokat mondanának, mert akkor, akkor elértük a célunkat, akkor a, a brandünknek van egy nagyon jó
1: karakterisztikája. Ez most felmerült bennem az a kérdés, hogy minden brendnek van önmagában már ilyen karakterisztikája, mindenkinek kell vagy öntudatlanul is alakítunk ki, tehát öntudatlanul is alakul ki ez a brand dolog, vagy ezért te, tevőlegesen tennünk kell? Ez szerintem
0: párhuzamosan alakul, tehát tevőlegesen is nagyon sokat ugye teszünk azért, hogy a brandünknek legyen egy, egy jó arculata, ugye hát magát a brand, brandet is sokszor arculatként fordítjuk, illetve organikusan is alakul azáltal, hogy a felhasználók, a, a vásárlók, ugye, akik ezt igénybe veszik, azok a visszajelzések alapján tulajdonképpen elmondják nekünk, hogy mit gondolnak rólunk, mit éreznek velünk kapcsolatban.
1: Szerinted így miért tapasztaltad a, a vállalkozók, akikkel te dolgozol, tisztában vannak azzal, hogy milyen a, milyen a brandjük? Mert ahogy így mondasz, beszélsz erről azut eszembe, hogy Tudom-e, hogy én mit sugallok, vagy mit kommunikálok, vagy hogy hogyan hatok? Ez, ez engem most elkezdett foglalkoztatni, ahogy erről beszélgetünk. De ugyanazt tapasztaltam, hogy talán, mint hogyha ez még azért nem lenne ott mindenkiben, hogy ezt a kérdést ilyen módon feltegye magának, hogy egyáltalán mi az, amit az ő brendje sugal. Mi, mit mit gondolsz erről? Foglalkozunk mi ezzel? Vagy itt, itt van már ez? Kicsi vállalkozóknál is, vagy csak a nagyok kiváltsága ez? Valahogy én
0: úgy érzem, hogy ennek a, a szépsége és a nehézsége abban rejlik, hogy amikor benne vagyunk egy dologban, nyakig, ilyen napon csináljuk, vagy ugye belülről építjük, akkor egy idő után elveszítjük a tisztán látásunkat. Tehát például ugye nagyon sokszor vágyunk arra, hogy valamihez nagyon közel legyünk, és hát ugye például a saját brendünk építéséhez aztán igazán közel vagyunk, hiszen jó esetben 0-24-be csináljuk, és agyalunk, és gondolkodunk, és mit kéne, és hogy kéne, és költség, és csináljuk, és fejlődünk, most egy idő után olyan közel vagyunk a saját brendünkhöz, hogy igazából semmilyen fajta rálátásunk nincs arra belülről, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, és ilyenkor nagyon nehéz, példa, nagyon nehézé válik megfogalmazni azt, hogy valójában milyen a mi brendünk, mert hogyha megkérdezem a vállalkozás fejlesztőket, vagy a brandépítőket, akkor legtöbbször ugye ők a vágyaikat, az álmaikat mondják el, amik akár három-négy-öt évvel ezelőtti vízióképek, Ja, az, hogy a valóságban, a jelen pillanatban, hol tart az brendje, azt belülről borzasztó nehéz neki magának már megmondania.
1: Erre van az, amit az előbb mondta egy ilyen félmondattal, hogy visszajelzések gyűjtése által jövünk rá, hogy lekérdezések, tehát hogy ez így működik, ugye, hogy van egy pont, ahol érdemes megnézni azt, hogy mi jut eszünk be az embereknek rólunk. Igen, és hogy, és hogy ráadásul a visszajelzéssel
0: kapcsolatban, ráadásul arra a és tiszta fejűségre van szükségünk, amit szentül meg kell, hogy ígérjünk az elején, amikor belekezdünk ebbe a visszajelzés gyűjtésbe, hogy nem leszünk restek meghallani azokat a visszajelzéseket, amik esetleg nem esnek jól, és nem csak azokat a visszajelzéseket hagyjuk meg jó hangosan, amik pontosan azt igazolják vissza, amit gondolunk magunkról. A többiről meg azt gondoljuk, hogy ők nem fontosak, meg ők nem értették meg, meg jó aján, ez itt semmi. Ugye nehéz a visszajelzéseket építő kritikaként fogadni, és nem pedig bántásként, vagy sértésként akkor, amikor egyébként is van éppen elég bajunk.
1: Ahogy így mesélsz erről, így, fontosan így a saját munkám jut eszembe, a szelf, a, az én képünk, hogy ugye vannak az elhárító mechanizmusaink, és hogy mennyire megvédjük magunkat attól, hogy ami nem ami nem illik a szelfbe, vagy erről az én képembe, akkor azt elfelejtjük, a többit meg Tehát olyan, mint, hogy ez a brand is valahogy így a részünkkel válna, és hogy ugyanezzel a nehézséggel nézne szembe valaki, aki a brandjétre akar ránézni. Illetve az előbb is, amit mondtál, az is ugyanide vitt engem gondolatban, hogy nagyon sokszor látom azt a kliens munkával, a klienseimnél, hogy mennyire nehéz tudnunk azt, hogy hogyan hatunk. Ugye, tehát van egy elképzelésünk, hogy mi mit szeretnénk elérni. Milyen, milyenek vagyunk, milyen céljaink vannak, akár a kapcsolatainkban, akár a létezésünkben, és aztán az, hogy amúgy ez hogy hat, és mit vált ki a másikból, és hogyan, hogyan csapódik le a környezetembe, arra már nagyon sokszor nem nézünk rá, vagy nem tudunk ránézni, vagy ez már nem fordul meg a fejünkbe, hogy ezt megtudjuk, és a, mint hogyha ugye ezen a brennél is, hogy picit ki kell lépni a saját cipőnkből, és így kívülről ránézni arra, hogy, hogy hogyan is nézünk ki kívülről.
0: Hát ráadásul a social média, mi ugye egyszerre a barátunk és egyszerre a börtönünk, ugye ki innen nézi, ki onnan, tulajdonképpen tökéletesen alkalmas platform arra, hogy egy úgynevezett hamis szelfet felépítsünk, kialakítsunk és menedzseljünk, tehát hogy egyszerre vagyok ilyen és egyszerre vagyok olyan, és az, a, és az az olyan, az ugye mindig a saját magamnak egy jobbik verziója, ugye a szebb, a színesebb, a szagosabb és a, a rózsaszínabb. Na most ezt annyira meg tudjuk szeretni, ezt a másik alternatív életet, hogy egy időten el is hisszük egyébként, hogy olyanok vagyunk. Ez ugye a személyiségben is, meg brandépítésben is egy nagyon érdekes kérdés, amikor elkezd széthasadni a valóság azzal a felépített másik alternatív valósággal, amiben egyébként nem kevés munkát tolunk bele, de most onnan egyébként nagyon nehéz visszajönni, vagy nagyon gyötrelmes beállni újra középre, és azt mondani, hogy hoppá, akkor tulajdonképpen mi is az igazság.
1: Nagyon izgalmas az, amit most hozol, mert egyre több kérdés merül fel bennem, az első, ami rögtön beugrott, hogy mennyire fontos akkor az, hogy azért ez valamennyire kongruensen maradjunk a saját szervbrendünkkel. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy engem tükrözzön, vagy, vagy, vagy azért működhet az is akár hosszú távon is, hogy tudatosan felépítünk egy brendet, ami, ami azért nem, nem a való világunk, és ezt tudjuk választani, mi a jellemző?
0: Azt nem tudom pontosan, hogy mi a jellemző, uh-huh. vagy azt, hogy ki, 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 ki e jelenteni, hogy mi a jellemző. Én két utat látok. Az egyik, eh, ahol van egy nagyon erős önismeret, önbecsülés, önértékelés, tehát egy nagyon komoly önismereti munka van valaki mögött, uh-huh. tisztában van saját magával, ugye a pozitív és negatív oldalával, tehát alapvetően jól, jól ismeri önmagát, és ebből épít, vagy ennek kapcsán épít egy brandet akár personal brandet akár ugye egy vállalkozást, az egészen más alapokon nyugszik, mint amikor valaki tulajdonképpen pontosan menekül maga elől, vagy maga, maga, magától, és úgy szeretne rétrehozni valami tulajdonképpen egy ilyen felnőtt Disneylandet, ami ő soha nem volt, de ami olyan nagyon szép lenne, és pont az önismeret hiánya, pont az önbecsülés, az önértékelés, az önbizalom hiánya tudja őt egészen szédítő sikerekre és messzességekbe errepíteni, mert ugye a félelem, a rettegés, a szorongás, ez is egy hihetetlen erős drive. Tehát abból is nagyon jól tudunk dolgozni. Egész sokáig tudunk abban sikeresek lenni kifelé, miközben ugye befelé egyre rosszabbul vagyunk, de hát azt meg kérem, ki látja senki sokáig. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnan indulunk, mi, mint brandépítők, tehát hol tartunk mi saját magunkkal, mennyire vagyunk tisztában saját magunkkal, mennyire szeretjük saját magunkat, és hogy ezzel a tudással, vagy pont ennek a tudásnak a hiányával, aztán tulajdonképpen mit kezdünk a brandépítés során.
1: Két utat említettél, pontosabban, ugye mondtad, hogy a self-brand és a a vállalkozásunk brendje. Ez mind a kettő esetén igaz? Vagy vagy azért a self-brandnél még fontosabb, hogy hogy például jó az, ha ha van egy erős önismeretem? Hát a self-brandnél ugye nagyon nagyon nehéz
0: ezt mondjuk háttérből csinálni. Tehát ugye egy olyan brand esetében, ami maga a személyiségre épül, legyen az az igazi személyiség, vagy pont, hogy nem az igazi személyiségem, azért ott nagyon kivagyok téve a placra én, mint brand alapító, vagy mint brand arc. Uh-huh. Egy vállalkozásnak a brandjében azt gondolom, hogy jobban el lehet bújni, egész sokáig lehet benne úgy működni, hogy tulajdonképpen a hiányosságaimra nem kell, hogy rá csodálkozzak, mert föl lehet venni 3-4-5-6-10 embert együttműködésben, együtt. együtt együtt dolgozásban, együtt álmodásban, én ott úgy szépen el tudok, mint a halacska, úgy, úgy, úgy uszikálni. Ezt a, ezt a personal brandnél azt gondolom, hogy sokkal nehezebb, mert nagyon hamar kiderül, hogy akkor most tulajdonképpen én, én melyik úton indultam el.
1: Abszolút, én is ugye ezt látom. Illetve miatt Mónival itt nekiültünk volna ennek a podcastodásnak a felvételre, báltottunk pár szót, és itt előkerült az a kérdés, hogy Mit jelent számunkra a karrier, és mit jelent számunkra a jó, jó élet? Ezt, mondta, te hoztad be, hogy ez egy fontos kérdés, amit mindenképp Tegyünk föl ebben a beszélgetésben, és hogy engem nagyon kíváncsi tette, hogy hogyan ide a karrier, hogyan ide az, hogy tudatában vagyok annak, hogy milyen jó életet akarok, vagy milyen számomra jó élet, hogyan kapcsolódik ez a brand témához.
0: Ez nekem teljesen tapasztalati úton jött, úgy kapcsolódik ide. Az elmúlt hat évben ugye nagyon sok brand építővel, vállalkozóval dolgoztam. És valahogy egy idő után mindig a, a személyiség fejlesztése, illetve hát az önismeretre terelődött a szó. Na most egy idő után már nem véletlenül pontosan ezért ezzel szoktam kezdeni, amikor valakivel elkezdünk dolgozni. Tehát például meg tőle kérdezni azt, hogy mit jelent számára az, hogy a jó élet, az úgynevezett jó élet nem általában az embereknek, ugye, mert olyanokat mindenki tudna fogalmazni, hanem az, hogy számára mit jelent. És ugyanehez kapcsolódik nekem az a kérdés is, hogy mit jelent számára az, hogy karrier, az a szó, hogy karrier. Ugyanis azt vettem észre, hogy ha ezeket nem, nem tudjuk megfogalmazni, vagy nem tudjuk elképzelni, nem tudjuk definiálni, akkor utána nagyon nehéz egy ilyen teljesen zavaros jövőkép felé tartani, ami valójában csak arról fog szólni, hogy mondjuk sok pénzünk legyen, mondjuk piacvezetők legyünk, és mondjuk mindenki tőlünk vásároljon. Ezek olyan célok, amíg amik persze mindenkinek nagyon jók lennének, de hát nyilvánvalóan aztán, amikor a gyakorlatban kellene ezt megcsinálni, akkor senki nem gondolja, hogy ő ő egyébként tényleg ezt a karrier, ráadásul mind a együtt. Tehát ezért szoktam föltenni azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy karrier, mit jelent a számára az, hogy jó élet, pontosan azért, hogy kerüljön szóba, szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel, ugyanis a, a, a karriernél például azt szoktam megfigyelni, hogy Magyarországon valamiért ennek a szónak van egy nagyon negatív felhangja. Tehát ha valakire azt mondjuk, hogy karrierista, akkor az már rögtön azt jelenti, hogy ő mondjuk törtető, hogy ő önző, harácsoló, mondjuk empátia nélküli is ráadásul, meg még becsvágyó is, meg exhibicionista. Jó, tehát ha valaki karriert szeretne magának, akkor nagyjából
1: körülbelül főként nőként. Fő, hát pláne aztán nőként, hogyha valaki
0: karrierista, az aztán már végképp azt jelenti, hogy csak magával törődik, és csak a saját előrejutásával. Holott egyébként, hogyha megnézzük a, a karrier szónak a definíció szerinti jelentését, akkor az azt jelenti, hogy életpályán való érvényesülés, és ranglétrán való folyamatos előrejutás. Tehát egy nagyon szép definíciója van valahogy, ezt menet közben így elveszítjük így a... Nem tudom, a szocializáción során így ezt így nem szép dolog. Férfiaknak még egyébként megvan ez a szó, tehát ők még lehetnek karrieristák, vagy építhetnek karriert, de hát nőként ugye ez nem szép dolog. Holott számomra egyébként azt jelenti, hogy ha, ha arra gondolok, hogy valaki karrierista vagy a karrier, karrierben gondolkozik, akkor, akkor számomra az azt jelenti, hogy ő elhivatott, hogy ő elkötelezett, hogy ő ambíciózus, hogy ő motivált, hogy ő céltudatos, és alapvetően azt jelenti, hogy kíváncsi és nyitott. Ez egy nagyon fontos dolog fejben ezt helyretenni magunkban. Hogy amikor saját magunkon gondolkozunk, amikor brendet építünk, amikor a következő húsz évünknek a tevékenységét próbáljuk meg kitalálni és rendszerezni, és azt merjük mondani magunkra, hogy karrieristák vagyunk, akkor nem egy önző, törtető, harácsoló, szörnyetegé válunk, hanem egy olyan emberé, aki nap mint nap azért kell fel, hogy valami olyasmit csináljon, amit ő borzasztóan szeret.
1: Itt, ahogy, ahogy felolvastad, vagy, vagy, vagy elmondtad ezt, ezt a definíciót, így ennek az íve az, ami engem így meghatott, hogy a karrierünknek és a önérvényesítésünknek, az önmegmutatásunknak van egy íve. És ugye ez az önismereti munkában is pontosan így látszik, hogy ugye elindulunk valahonnan, ahol bizonytalanság, a 20 éveink, aztán a tapasztalatszerzés, aztán a kiteljesedés, és hogy... Vagy ahogy így beszélsz erről, és valahogy olyan, mint a saját brandünk is ilyen lenne, nem? Hogy bejár egy évet egy utat, egy megerősödést, egy kiteljesedést egy stabilitást, stabilitást, amiben egyre több mindent tudok megmutatni. És vagy így kapcsolódott most össze bennem, ahogy meséltél az hogy, hogy egy brand hogyan válik az enyém, és hogy miért olyan fontos az, hogy én mit gondolok a saját utamról, hogy hogyan fejlődök, és hogyan változok. Igen, tehát, hogy az életpálya, az egy gyönyörű szó.
0: Annak van jelentése, annak van töltete, van tartalma, és az, hogy érvényesülés, az meg szintén egy nagyon nagyon gazdag jelentéssel bíró és fontos szó az életünkben, az érvényesülés. Az nem megint egy ilyen negatív dolog, hogy jaj, akkor ő most állandóan hiperaktív, és mindenki előtt tolja magát. Miközben a jó élet, ugye ezt is szoktam kérdezni, számomra például azt jelenti, hogy a mások javára és az önmagam örömére irányítottam be az életemet. Tehát valami olyasmit csinálok, amit igen, én is élvezek, és másoknak is jót teszek. És hogy ez, ez a kettő, ez egy nagyon fontos dolog benne, mert ha az egyik elvész, akkor valószínűleg el fogom veszíteni magának a tevékenységnek és az örömét a záros határidőn belül.
1: Uh-huh. Szóval ez így kapcsolódik össze az, hogy hogy tudom megfogalmazni a saját értékeimet, és hogy ez hogy jelenik meg a. A brandben. Ez mindig egy ilyen tudatosítási folyamat? Egyébként, amikor együtt dolgozol vállalkozókkal, akkor mit látsz, hogy mennyire vannak tisztában például a kezdet-kezdetben azzal, amiük ami, már van, vagy inkább onnan indulnak, hogy még nincs semmi, de van egy víziójuk, amibé válnának, és hogy mennyire szívesen kötik össze a saját értékrendjüket, vagy automatikusan inkább így kérdezem, kötik össze? saját értékrendjüket, a saját brendükkel. Mindenki más
0: szinten tart, mindenki más honnan indul, tehát ez egy olyan futóverseny, ahol kvázi nem egy, egy helyen van a rajt, és nem egy helyen térdelünk, hogy aztán elinduljunk, viszont amit én fontosnak tartok ebben, hogy azt megérteni, hogy ez időről időre egy visszatérő kérdés. Tehát a, ha, ha a brandépítésem legelején, én megfogalmaztam ezeket a, ezekre a kérdésekre a válaszokat, akkor is három-öt év múlva fel kell tennem magamnak újra. Tehát ez egy olyan röntgenkép lesz rólam, ami olyan, mint a tüdőszűrő, mikor bemegyek, akkor a három évvel ezelőtti tüdőszűrős röngyenképen már nem nagyon fognak tudni kezdeni mit, mert az lesz a kérdés, hogy oké, okay, de most mi van bennem. Tehát ebben valójában az az izgalmas, hogy ahogy az életem telik, és ahogy én magam is változom, újra és újra meg kell kérdeznem magamtól ezeket, fel kell tennem ezeket a kérdéseket magamnak, hogy hogy vagyok én a saját brendemben. Például ugyanott vagyok-e benne, ugyanazt érzem-e? Érzem-e azt, amit az elején? Még mindig az-e a fontos, amiért én ezt elkezdtem, vagy közben esetleg találtam valami más. Talán ez olyan nekem, mint egy ilyen puzzle, amiből a, a darabkákat ugye rakosgatom ki, és közben ez a puzzle kép valahogy kifele is egyre, egyre nagyobb lesz, tehát tulajdonképpen sosincs vége, de ha felismerem azt, hogy, hogy ebben pont ez az izgalmas, hogy tulajdonképpen mindig újra felteltem ezeket a kérdéseket, és találhatok rá éppen aktuális válaszokat ebben az életszakaszomban, akkor valójában sosem fogom megúni azt, amit csinálok, mert soha nem ugyanazt csinálom.
1: Ebből most nekem azért lehet mondani, hogy azért... A brand az nem egy statikus valami, hanem egy folyamatosan dinamikusan változó történet, főleg, hogyha egy, egy saját vagy én márkáról beszélünk. Jó, jól érzékelem? Igen,
0: ez nem állap, tehát a brandépítés az nem egy állapot, vagy nem egy projekt, aminek a végére élünk, hanem ez egy
1: folyamat. És ehhez hogy kapcsolódnak a, a vásárlóink? Újakat szólítok meg általa a saját változásaim mentén, vagy nem le, maradnak vásárlók, vagy szolgáltatásba igénybe vevők? Hogy változik a brand alakulásával? Mi a. Mi a mit mond a erről ide- a szakma? Ideális
0: esetben. Ö- azt nem tudom, hogy a szakma mit mond. Azt tudom, azt tudom, hogy én mit látok. Mint felhasználó is mondom ezt most, és mondom, mint brandépítő szakember, tehát ugye egyszerre ülök mindkét oldalon, egy kicsit mm. ilyen kizottfén állapotban. Én azt gondolom, hogy egy, egy brandnek tehát egy jól működő brandnek mindig van egy bázisa, egy, egy olyan rajongótáborra egy olyan teljesen elkötelezett, loyális, stabil, vásárló réteg, vagy felhasználói rétege, akikre lehet számítani, és mindig van benne egy, egy olyan rész is, aki kvázi a, a, a lemaradó, vagy a, a kiszálló réteg, és mindig van egy új, friss, teljesen újként belépő csapat. És valószínűleg ennek pont ez a szépsége, hogy van egy adag, aki aki elköszön, vagy aki már nem érdeklődik, vagy aki már nem lesz egy idő után a vásárlónk, felhasználónk. Van egy olyan réteg, aki újként lép be, és középen pedig mindig van egy olyan mag, aki tulajdonképpen kvázi eltart minket, mondom ezt anyagilag is, meg mentálisan is. Tehát aki a fontosságunkat az, hogy hogy igen, az, az nagyon jó, hogy mi vagyunk, mi kellünk a világba, ezt az érzetet megadja nekünk, ugye anyagilag is, meg, meg tényleg érzetben is, és ehhez valóban jó újoncként is csatlakozni, és azt hiszem, hogy azzal sincsen semmi gond, hogy van egy réteg, aki egy idő után nem lesz a felhasználónk, nem lesz a vásárlónk. hogyha a saját életünkre gondolunk, hogy hány brendet használtunk, mondjuk nagyon stabilan, nagyon, nagyon keményen, és aztán utána azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle többet, és ebben nem volt semmi negatív dolog, akkor azt gondolom, hogy megértjük az életnek ezt a fajta hullámzását, vagy ezt a fajta ilyen ciklikus megújulását.
1: Ahogy, ahogy beszélsz erről, az jutott eszembe, hogy lehet-e összefüggés a között, hogy, és egy picit behozom a saját megélésemet, hogyha a branded. Hát nem akarom ezt az önazonos szót használni, de most valahogy mégis ez van itt nekem előttem. És hogyha a rended nagyjából ö- önazonos vagy, vagy valahogy így mégis vagy azt tudt kommunikálni, vagy azt tudt kifele sugározni, ami, ami, amivel egyetértesz, ami, ami tényleg a sajátod, akkor lehet az, hogy akkor sokkal könnyebben tudunk kapcsolódni egyébként a, az ott esetben vásárlóinkkal klienseinkkel, szolgáltatásunkat igénybevevőkkel, tehát, hogy pont azt a réteget tudjuk megszólítani, tehát van-e, van-e ebben valamiféle összefüggés, hogy érezhetem én attól, hogy, hogy azt látom, hogy azokat szólítom, meg azok jönnek, akikhez én nagyon könnyen és nagyon jól kapcsolódni, ez lehet-e következménye annak, hogy mondjuk adott esetben az a brendszerűség, ami valami módon létrejött, az valami sugal, ami, 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 ami közel áll ahhoz, amilyen vagyok.
0: Hát a hazugság nyár, az hatalmas méreteket ölt úgy manapság. Tehát azt is látjuk, hogy a, hogy a kamu, a hazugság, az illúzió és az átverés is nagyon piacképes.
1: képes. Hmm.
0: Én ettől függ, igen. Tehát ezt azért úgy látjuk, jó? Tehát, hogy ezt nem, ezt nem tudjuk azért elhazudni, meg nem is érdemes. Sőt, a félelem, a szorongással a történetek, hát hihetetlen karriert tudnak befutni. De valahogy én is ugyanazt gondolom, vagy inkább amellé tenném a voksomat, amit te mondasz, hogy az önazonosság, az őszinteség és az igazság, vagy az igazságosság, tehát hogy, hogy igazi vagyok, azért uh-huh. az, az hosszú távon egy kifizetődőb a... igen, az egy kifizetődőbb dolog, és itt most nyilván nem, a, az any- nem feltétlenül uh-huh. az anyagi részére gondolok, mint kifizetődőbb. Én, én azt tapasztalom, hogy felhasználóként például a megérzéseink és az intuícióink alapján Például jobban tudjuk, hogy egy brand az oké-e, vagy nem oké. Okay. Tehát, hogy mm. önazonos vagy nem, és hogy át akarnak minket verni, vagy nem. Tehát sokszor nem is tudatilag tudjuk ezt, hanem valahogy mégiscsak ezek az ősi megérzései nagyon szépen dolgoznak, és valójában a piacon ugye elfér ez is az is, tehát elfér a nagy hazugság, a kis hazugság, a kis, kis szemfényvesztés, a nagy szemfényvesztés, meg a, meg a nagy igazság, meg a minden, a dráma, a tragédia, ugye pont ez a jóban, hogy mindenki választott mindenből de nekünk, magunknak, akik a brendet csináljuk, szerintem sokkal jobb és, és valahogy hogy megnyugtatóbb érzés úgy élni, hogy nem valami szemenszületett hazugságot kell napi szinten letolni a többiek torkán.
1: És akkor brand abban nyújtatok segítséget, hogy, hogy ebben az önazonosabb vagy vagy önmagával jobban illeszkedő berendek kialakítása, meg tudatosítása abban, hogy hol tart ránézni arra, hogy mit lehet tenni érte?
0: Hát ben Styliszként én azt szoktam mondani viccesen, hogy én azoknak az embereknek tudok segíteni, vagy azoknak az embereknek vagyok jó, akik rájöttek, hogy csak két életük van, és hogy ez a második életük akkor kezdődik, amikor ugye rájönnek, hogy csak egy van. És hogy ez, a, ez az egy életünk, egy idő után felteszi nekünk azt a kérdést, hogy valójában mivel szeretnénk tölteni az időnket.
1: Uh-huh.
0: Na most, amikor ez a kérdés igazán előkerül, ez ugye életkortól, meg, meg érettségtől, meg mindentől ugye egy változó skálán mozog, kinek hamarabb, kinek egész későn jön el, de csak eljön ez a kérdés, ott van egy, van egy, azt hiszem, egy nagyon komoly szembesülés, egy önmagunkkal való szembenezés és egy elég komoly paradigmaváltás. Abban a pillanatban remekül lehet brendet építeni, én azt gondolom, én ebben hiszek, mert ott valami, valami igazság és valami nagy felszabadulás jön, amiből egyszer csak valami hihetetlen jó dolog vállalkozást építeni, és olyasmivel foglalkozni, amivel mi tényleg együtt tudunk rezegni. Ez olyan, mintha a saját magunkra találásunknak lenne a, a pillanata vagy az időszaka, és én ezt a pillanatot szeretem azokkal az emberekkel megragadni, akikkel én elkezdek dolgozni.
1: Ez nagyon inspiráló volt, amit itt a végén mondtál, és lehet, hogy így szárnám is ezt a beszélgetésünket, de egyrészt szeretném megköszönni múlva, mert nekem nagyon sok gondot adottál arra, hogy hogyan, hogyan, hogyan is nézek rá a saját rendem és egyáltalán foglalkozzak például én is azzal, hogy milyen is az én brandem? de még nem búcsúznék el tőle teljes mértékben, mert hogy szeretném, ha visszajönni, és a következő adásban beszélgetnél velem arról, hogy ha valaki arra gondol, hogy, hogy picit így a brend építésre ránézne, nyilván nem feltétlenül self módon, de mégis mik azok a kérdések, amiket föl tudnak tenni maguknak a hallgatók, hogyha picit így szeretnének jobban ebben a témában elmélyülni, Úgyhogy most csak egy pici időre köszönök el tőled, Móni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is, és folytassuk.
1: Jó, és akkor lányok, örülünk, hogy hallgatotokat, és várunk titeket szeretettel a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!